0: In der Beziehung von Lisa und Daniel ist vieles erlaubt. Parallele Beziehungen, Knutschen mit der besten Freundin und sogar Sex mit dem Ex. Ich
1: glaube, Monogamie hat auch sehr stark einen patriarchalischen Hintergrund in meinen Augen. So, wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe, mit dem Thema, ist es halt wie so der Machtanspruch, über eine Person zu halten. Und früher halt waren es die Männer, die so wie die Frau, dann besitzt hat.
2: Also, ich glaube, wenn wir sie vielleicht dazu bauen, seriell monogam zu sein, bis ans Lebensende und so. Also, die Idee von der Ehe, die wo, wo, wo geschlossen wird und er bis, bis zum Tod ist, das sieht man ja, wenn man umschaut, dass das bei den meisten Leuten nicht so ist.
0: Lisa und Daniel führen laut ihrer Definition eine ehrliche Beziehung. Was das genau bedeutet, jetzt. Das ist der
2: Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüsse Lisa. Sie ist 25 und kommt aus der Stadt Bern. Sie studiert Musik und ist Gesangslehrerin. Sie definiert sich als Bisexuell. Und ich begrüße Daniel. Er ist 27 und aus Toffen, Kanton Bern und er studiert Soziale Arbeit und er ist heterosexuell. Willkommen bei uns. Hallo Alex. Hallo Alex. Schön, sind ihr hier bei uns Mir Wir stürzen gerade in euch kennenlernen. Wo und wann haben ihr euch zum ersten Mal gesehen?
2: Ja, <lacht> äh, wir haben uns als erstes gesehen, so in einer Bar gesehen, also die Konzert veranstaltet. Ich war dort ähm, hinter der Bar am Arbeiten und der Danny hat bei mir ein Bier bestellen, respektive ein alkoholfreies Bier. Und ich war dann ein bisschen zu viel, weil das Bier hätte ich zwar können ha es ist aber wie im anderen Teil der Bar gsi Und dann habe ich gefunden, Gang doch dort eins holen. Das ist eigentlich, ja. Dort haben wir das erste Mal zusammen geredet.
1: bin immer mir mein Bier gehole Und ja dann hat Lisa hinter der Theke ihr Magazin gelesen. Was war das für Magazin?
2: Missy Magazine.
1: Missy Magazine. Genau, und nachher hat sie uns zugelassen, also mir und mein Kollegen, hat sie zugelassen bei unserem Gespräch und tatsächlich ist es ist das so, dass sie uns über die
0: Ecke gekannt hat.
2: Genau, von jemandem, der ihr geredet habt, die genau. Person habe ich auch gekannt. Genau.
0: Das heisst, es tönt jetzt nicht so romantisch, das erste Treffen.
2: Ja, gerade der Anfang ist nicht sehr romantisch aber wir haben nach dem Konzert haben wir irgendwie extrem lange über das Konzert zusammen diskutiert. Wirklich jetzt, also sein Kollege hat ewig gewartet und hat schon lange wohl und wir haben nicht mehr aufgehört zu Es ist dann schon, also romantisch nicht, aber intensiv war es gerade vom Anfang an eigentlich.
0: Von, von wem ist es zuerst an Also du hast mich eingeladen zum einem
1: Konzert am darauffolgenden Tag. <lacht>
2: genau, ich habe ein bisschen Werbung gemacht. Ich glaube, dann waren wir beide zwar so ein bisschen interessiert, gewesen, aber wir haben, wir haben uns nicht nicht verabredet, sondern wir haben beide gewusst, wir werden uns auch ein paar Wochen später gesehen, so an einem kleinen Festival Also Wir beide haben gewusst, wir werden auch dort sein. und haben gefunden, ja, man sieht sich dann auch. Und so war es dann auch. Gewesen.
0: Lisa, wie war zu dem Zeitpunkt dein Beziehungsstatus? Gewesen.
2: Ich habe dann noch getatet und es war so ein bisschen on-off. Mann oder Frau? Ein ähm Mann.
0: Und wie hat es bei dir was gesehen? Hey, ich war
1: dann nicht mehr am Daten. Kürzlich hatte ich mein letzte Date eigentlich
0: ja, beendet. Hatte. Also Single in dem Fall? Single. Okay, das heisst, ihr habe eine Nummer austauscht und Nein. nicht.
2: <lacht> hey, wir haben dann erst den am Festival.
0: Ah, das heisst, ihr habe einfach gedacht, ja, ja, ich sehe den die oder die dann schon wieder genau. irgendwann mal irgendwo.
2: Ben ist klein.
0: <lacht> okay. Und ist es in dem Fall auch dann so passiert?
2: Es ist dann so passiert, ja. Wir haben es dann an diesem Festival gesehen und. Ich weiß gar nicht, hast du mich um das Numero gefragt oder umgekehrt?
1: Ich kann es auch nicht mehr genau konstruieren, aber ich habe das Gefühl, es hat, auch mal, hat sich auch mal Stimmung für beide angefühlt, als <lacht> wir uns haben verabschiedet haben ja. mit dem Numero-Austausch. <lacht> genau.
0: Wie ist es weitergegangen?
1: Ja, irgendwie hat sie gesagt, sie melde sich dann nach der Ferien. Und nach einem Monat oder so <lacht> habe ich mal meine SMS auf dem Handy durch. Und plötzlich sehe ich so ihre SMS, wo sie mir schreibt, dass sie sich dann nach der Ferien meldet. Und das ist schon ein Monat her. Dann habe ich so gedacht, ja komm, soll ich recht schnell schreiben? Dann habe ich gedacht, nein, komm, sie hat ja gesagt, sie, sch sie schreibt mir. Und tatsächlich, am nächsten Tag hat sie mir geschrieben. Wieso nein. hast du auch ihn gedacht?
2: Ähm, ja, bei mir war es ehrlich gesagt wirklich so, gewesen, dass ich eben da die On-Off-Beziehung zuerst mal müssen, wirklich für mich abschließen musste. Also ich hatte eigentlich mehr gerne bei ihm gemeldet, aber gemerkt, ich bin mit dem anderen noch so überfordert. Und dann ist das fertig gewesen, und dann habe ich relativ schnell gedacht, ah ja, der Dann war doch noch. Gewesen. Ich melde mich mal bei ihm.
0: Wie geht es weiter? Daten, küssen, das erste Mal?
1: Ja, es ist auch mal nachher schon bald mal zum ersten Date. Gekommen. Wir haben miteinander geschrieben und haben nachher wie auch es Date und sie hat Ahre spazieren gehen. und haben er einen Ahreschwung genommen. und auch schon sehr interessante Gespräche geführt.
2: Mhm. <lacht> ja, genau. Und er ähm, sind wir demal, also wir heten das Bierli getrunken und er sind wir aufgestanden und hey beide glaub ich, nicht so gewusst, dass wir sollen. und er sind wir äh, unter Ahre blieb stehen und sind wie näher gekommen und haben sie näher geküsst. Und das ist wahrscheinlich der längste erste Kuss, den ich in meinem Leben hatte. Oder vielleicht sogar der längste Kuss sowieso. <lacht> hat sich wirklich abgefühlt wie eine halbe Stunde. <lacht> und es war mega schön.
0: Wann ist das alles passiert? Vor wie vielen Jahren? Ein
2: bisschen mehr als zwei Jahre.
0: Zwei Jahre. Und wie ist denn das nachher weitergegangen und wie schnell ist so die Frage nach der Definition kommen, was sie mir eigentlich?
1: Ja, ich glaube, es ist in dem Monat, wo ich noch in der Schweiz war, war bin eineinhalb Monate später, bin ich nachher fünf Monate weg, habe ich das Praktikum in der algerischen Sahara gemacht, auch soziale Arbeit. Und es hat sich in dem eineinhalb Monat, Monat hat sich das recht so ein bisschen intensiviert, das Ganze zwischen uns. Und wir ja auch und schon früh anfangen, über Beziehungsideale reden, wie wir es so gesehen bezüglich eben ja, am sein Und ich glaube, dann hat sich bald mal herausgestellt, dass wir ähnlich denken und dass wir ähnliche Ideale haben und Vorstellungen.
2: Ja, das Ding ist so ein bisschen, wo wir angefangen haben, haben wir halt wir beide gewusst, dass wir nur diesen Monat oder die eineinhalb Monate haben. Und, ähm, ja, darum sind wir zuerst schon so recht easy drin, weil wir so das Gefühl hatten, ja, es ist dann auch eh gut Und dann haben wir gemerkt, ah, nein, aber es ist eigentlich es ist mehr als nur diesen Monat, so eine lustige Geschichte. Und ja, als wir uns nicht damit auseinandergesetzt haben, wie das jetzt weitergeht, haben wir beide wie gefunden. Ähm, es bringt wie gar nichts, jetzt etwas zu definieren, sondern einfach wie wir genießen den Moment, den wir jetzt noch haben, zusammen haben. Ähm, Im Moment haben wir Lust, in diesen fünf Monaten Kontakt zu halten, aber wir wissen nicht, ob das nach der Hälfte von dieser Zeit noch so ist. Und wir wissen auch nicht, wie es nachher ist, wenn er zurückkommt. Vielleicht haben wir uns dann verändert. Und es gar nicht. Mehr. Und darum sind wir eigentlich mega offen schon in das dreigegangen. Also wir haben es nicht definiert. Wir haben einfach gesagt, wir schauen.
0: Ist aber der Grund, gewesen, weil er weggeht oder weil ihr beide offen sind für alternative Beziehungsmodelle?
1: Ich glaube beides. Ich habe Ich habe das Gefühl, äh, ich habe von meiner letzten Beziehung habe ich recht etwas gelernt. Also, dass ich eben in so einer monogamen Beziehung wahrscheinlich nicht mehr so wohl würde sein würde. Und das habe ich nachher dir auch gesagt, dass es für mich eigentlich wie keine Option mehr wäre, eine monogame Beziehung einzugehen und du eigentlich auch. Mhm.
0: Nehmt mich doch mal ein bisschen zurück. Wer hat so etwas gesagt? Wie taschen wir sich so an das Thema an? Was haben die für Fragen gegenseitig euch gestellt?
2: Ja, wir habe aber gefragt, wie das, das Gespräch entstanden und wir wissen es nicht mehr so genau. Aber ich glaube, von meiner Seite her war wirklich klar, dass ich war zu dem Zeitpunkt schon seit über einem Jahr nicht mehr monogam. War. Also ich habe eine Ex-Freundin, die ich mit einer nicht also, ich eine offene Beziehung habe geführt habe. Und dann eben das On-Off-Ding, isch auch immer nicht monogam gsi. Und ja, ich glaube schon nur, also ich weiss nicht mehr, wie du so angesprochen hat, was wir mir zusammen, du und ich, Dani. Ähm, oder einfach mehr, dass es wie klar ist von dem, was sie erzählt haben, was sie vorher erlebt haben.
0: Wie schnell hast du dich geoutet als bisexuell bei ihm?
2: Gute Frage. Ich glaube, ich hatte das Gefühl, es eh schon, weiss, weil man. <lacht> <lacht> Ich glaube, ich habe es nicht beim ersten Mal gesagt, aber ich habe das Gefühl, ich Weise es schon ist, das ist eh easy.
1: Wie war es für dich? Hey, irgendwie ist es für mich nicht. Also, ja, es ist speziell ist es ja irgendwie auf Art schon, aber es hat sich für mich hat es sich nicht so angefühlt. Weil ich in dieser Thematik eigentlich auch schon. Weil, im, Im Studium habe ich mich theoretisch damit auseinandergesetzt. Du hast schon viele Berührungspunkte gehabt mit queeren Menschen und, das ist für mich halt wie eigentlich ganz normal.
0: Erzähl doch Lisa, Du bist jetzt 25. Seit wann fühlst du dich zu Frauen hingezogen und wann war dein Outing? Ähm,
2: das habe ich mit 19 gemerkt. Ich bin dann zumal noch ähm, in einer Beziehung. Ähm, so ein meine erste richtige Beziehung mit einem Mann, der vier Jahre hat gedauert Und eben öppe so nach drei Jahren oder so habe ich gemerkt, dass ich mich auch von Frauen angezogen fühle. Und das war dann ein rechter Prozess, gewesen, halt einfach wie das herauszufinden. Was, also was bedeutet das für mich? Weil, weil ich auch in dieser dann zumal monogamen Beziehung war. Ähm, und es war dann auch so, gewesen, dass ich schlussendlich ähm, ein halbes Jahr lang nicht mehr, also dass wir nicht zusammen waren, ein halbes Jahr lang, weil ich das Gefühl hatte, ich habe keine Ahnung, wer ich bin und ich werde mich ausprobieren, ich muss es herausfinden und das kann ich nicht in dieser Beziehung, weil das verletzt jetzt fest. Ähm, und dann haben wir getrennt und sind dann aber ein halbes Jahr später wieder zusammengekommen, weil ich gemerkt habe, ja, es stimmt, ich habe gerne Sex mit Frauen. Ich kann mir vorstellen, mich in eine Frau zu verlieben, ist mir aber dann nicht passiert. Und ihn vermisse ich so fest, dass ich irgendwie gemerkt habe, nein, aber Männer sind es definitiv auch.
0: <lacht> okay. dann Daniel, du bist dann zu dem Praktikum geflogen. Haben die irgendwelche Regeln abgemacht, wie das weitergeht oder haben die alles offen gelassen?
1: Also mir ist vor
0: allem zu der letzten Abend recht geblieben.
1: Und am letzten Abend haben wir, wo ich noch in der Schweiz war, kurz vor meinem Aufbruch, haben wir miteinander geredet und haben wirklich so gesagt, ja wir lassen los. Also es war wie, so wie ein klarer Impuls von uns beiden, wenn ich für uns reden darf, mhm. dass wir einfach loslegen und, und schauen, wie es wird sein, wenn ich zurückkomme. Und nicht an etwas festhalten, also nicht irgendwie sagen, ja jetzt sind wir zusammen und wir halten daran fest, sondern wir sagen einfach nein. Also... Ich gehe jetzt mal, komme fünf Monate zurück und dann schauen wir, wie die Sache aussieht.
0: Also von dem her dürfen beide dürfen machen, was sie wollen. Ja. In der Zeit. Genau. Wie fest sind sie in Kontakt blieben?
2: Ähm...
0: <lacht> so eine Sache. war <lacht> eine Sache.
2: Ähm, der Danny hat, glaub ich, von seiner letzten Beziehung, die eine Fernbeziehung ist, war, hat er, hat er, wie so das Skype oder so nicht so gut in Erinnerung gehabt und hat darum wie gefunden, er will nicht, dass wir zusammen skypen, wenn er fort ist. Ähm, wir haben beide kein Smartphone und haben aber dann zumal Facebook gehabt und haben uns dann einfach Facebook-Nachrichten geschrieben. Ähm, was auch noch speziell daran ist, dass wir eigentlich unseren schriftlichen Kontakt fast nur in Gedicht halten. <lacht> also wir die <lacht> immer reimen. Und das war einerseits mega schön, gewesen, so in den ersten drei Wochen, wo, wo er ist gegangen ist, so wie immer wieder mal ein Gedicht zu bekommen. Und gleichzeitig weisst du halt dann gleich nicht, wie es läuft. Weil es geht halt echt mehr um einen Reim und dass der schön muss sein. Und dann <lacht> merkst du, ich es so, ist dann schön, aber ich habe keine Ahnung, wie es dir geht.
0: Wir <lacht> ein Beispiel Vers aufzählen.
1: Uiuiui. Ui.
0: <lacht> <lacht>
2: nee, naja, das
0: ist recht schwierig. Es
1: gibt so viele, dass ich mich gar nicht wirklich ja. Zeit habe, mir um einen zu merken.
0: <lacht> okay.
2: Also, das kann sehr alltäglich sein. So. Ja.
0: Ich habe dich so gerne, komm zurück nach Bern.
2: <lacht> Zum Beispiel? <lacht> ja, genau.
0: <lacht> okay. <lacht> Ähm, Lisa, hast du in dieser Zeit mit anderen Personen etwas gehabt?
2: Ähm, ja, ich habe dann mit der Andrea, mit der Frau, die ich auch jetzt noch etwas habe, ähm, schon etwas gehabt Ich habe sie dann zum gleichen Zeitpunkt kennengelernt wie der Dani.
1: Also am gleichen Abend? Am gleichen oh.
2: Abend.
1: <lacht> Nicht in der Bar, sondern am Festival.
2: Ja, genau. Ähm, und ich habe ihn, ehrlich, wie ich schon vorher gefragt, habe, du wärst okay für dich wenn ich sie weiterhin würde sehen würde und Das habe ich dann auch gemacht. Und ich habe in dieser Zeit auch zweimal. also mit zwei Männern etwas gehabt, mit dem einen vielleicht dreimal und mit dem anderen einfach einisch
0: Jetzt muss ich schnell verstehen, das war jetzt sexuell mit diesen drei Personen oder ja. auch auf einer romantischen Ebene?
2: Mit der Andrea war es auf einer romantischen Ebene. Mhm. Auch, also beides. Ja.
0: Und das hast du am Daniel gesagt ja. von Anfang an?
2: Ja, das mit der Andrea habe ich ihm fast von Anfang an gesagt. Also das habe ich ihm jetzt nicht bei unserem ersten Date gesagt, dass sie auch noch ist. Und ich habe sie dann noch nicht gesehen, weil sie in der Ferien war. Aber relativ schnell habe ich ihm von dem erzählt, ja.
1: Also der hat ja sogar noch eher rumgemacht miteinander als wir zu sagen. Ja, ja, ja. Das hast du gesehen?
0: Ich bin dann auch im gleichen Raum. Gewesen. Ja, aber ja, du hast es nie
2: gesehen.
0: <lacht> Und das ist ein verrückte Fest. <lacht> Und das war für dich kein Problem, Daniel? So auf der Eifersuchtsebene? Hey nein, also für mich war es mega neu, gewesen, das ganze
1: Thema ich bin recht geflasht und hat es gefühlt. Und auch was du mir erzählt hast von Andrea, ich mega Interesse empfunden und Neugier und Ohne eine Art Eifersucht aber ich habe mich, wie können, ich hab mich wie können entscheiden können, was ich in die destruktive Einversucht oder was in die positive. Und die positive gibt mir so wie eine mehr Entdeckungsfreude. Sozusagen. Aber
0: du warst in dem Fall gsi
1: ja, also das Gefühl ist ja definitiv vorhanden. Ich spüre ja dass der erste Moment, was sie dir auslöst. Wo du eigentlich wie kannst entscheiden, was willst du jetzt fühlen? Willst du jetzt auf die positive oder auf die negative Art ausleben?
0: Hat dich das überrascht, dass du eifersüchtig bist? Weil vorher hast du noch erzählt, du hast nicht mehr monogam leben nach deiner letzten Beziehung und jetzt hast du aber trotzdem das Gefühl? Also das heisst ja auch nicht, dass ich mir meiner vorderen Beziehung
1: nicht eifersüchtig war, sondern mehr, dass ich haben herausgefunden, dass die Monogamie einfach wie ein Konstrukt ist, das für mich persönlich nicht passt. Mhm. So, weil ich auch in dieser Beziehung eigentlich der Wunsch hatte, mit anderen Menschen eng zu sein oder Sex zu
0: haben. So. Wie ist denn das mit dieser Andrea dann weitergegangen?
2: Ähm, das ist so gewesen, dass, aber war so, dass ich sie am Anfang eigentlich recht sporadisch gesehen habe. Sie selber ist auch in einer Beziehung mit einem Mann. Das heisst, wir haben mittlerweile so die gleichen Voraussetzungen. Ähm, dass wir beide einen Mann, der sehr eng mit ihm sind Und aneinander, je nachdem wie es gerade passt. Am Anfang haben wir uns wirklich nicht viel gesehen. Ähm, es gab oft Treffen, gegeben, wo wir also, es platonisch gesehen haben. Es war nicht immer äh, physische Nähe dabei. Gewesen. Ähm, ja, und so ein im letzten Frühling ist es für mich dann plötzlich so ein bisschen intensiver. Geworden. Ich habe gemerkt, ich habe mehr Bedürfnisse, ein bisschen öfters zu sehen. Ich, ich fühle wirklich auch ein bisschen mehr romantische Gefühl. Am Anfang ist es vielleicht auch mehr... Ähm, also es war schon ein romantisches Gefühl, gewesen, aber es war schon vor allem so eine Aufregung gewesen. Von, oh, das ist jetzt noch ein neuer Mensch, ähm, der mich flasht. Und, und wie diesem Frühling habe ich wie so gemerkt, es wird wirklich sehr viel vertrauter.
0: Daniel, was hast du am Laufen in dieser Zeit, in der Wüste? <lacht> 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 Staub getrocknet gewesen. <lacht>
1: also ich habe mal so annähend, als ich in den Ferien, als in Algerien war, also in Algerien, ähm, kurz vor zwei Wochen hatte ich annähend etwas mit einer, die in Lobby geschafft hat, vom Hotel, als ich war. Aber das hat sich, dort hat sich nicht wirklich etwas ergeben, weil mein Interesse doch auch nicht
0: so gross war, dem nachzugeben.
1: Aber dort, wo ich gearbeitet habe, war definitiv
0: nichts. Die Zube ist nach dem Praktikum wieder zurück in die Schweiz gekommen. Wie ist es mit euch zwei als Paar weitergegangen?
2: Ja, es war recht lustig. Ich glaube, am ersten Wochenende, als er nach ähm, wir haben fast die ganze Wochenende zusammen verbracht weil wir es auch zwei genossen jetzt endlich wieder zusammen zu sein und ich glaube irgendwie so nach zwei Tagen oder so haben wir uns öper gleichzeitig sagen dass wir uns lieben <lacht> und haben uns dann auch noch gleichzeitig gesagt so ja du im Fall ich habe schon hier und da mal so gesagt du siehst mich Freund obwohl wir das gar nicht haben besprochen haben findest du das schlimm <lacht> <lacht> Und es war bei Ihnen so gegangen.
1: Ja, dort, wo ich gearbeitet habe, hast nicht geschafft habe, konnte ich es nicht mehr erklären, was du drin bist. Entweder bist du in einer Beziehung oder bist du nicht
0: in einer Beziehung. Ja. Und dann habe ich natürlich immer gesagt, ja, du bist meine Freundin. <lacht> okay, das heisst, ich waren fix ein Paar. Wie hat es aber punkto ehrliche Beziehung oder offene Beziehung bei euch ausgesehen?
2: Ähm, ja, eigentlich immer noch gleich. Also wir haben, eben für uns ist von Anfang an festgestanden, mir Das Wichtigste ist, dass wir ehrlich sind. Also dass wir ehrlich uns alles erzählen können, dass wir wissen, was läuft bei einer anderen Person läuft, weil wir wie finden ähm, man muss einer anderen Person wie die Chance geben, darauf zu reagieren. Und wie zu sagen, ja, das wollte ich oder das wollte ich nicht.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen einer offenen Beziehung und einer ehrlichen Beziehung, so wie ihr das definiert? Also ich definiere es so,
1: dass man ihre offene Beziehung hat eine Art wie ein Label bekommt. Also das heisst, wenn du sagst, du bist offen, heißt es, das, dass du eigentlich wie etwas mit anderen Personen hast. Und und e der Polyamor, wenn du Poly bist, dann heisst es, das, dass du andere Personen wie musst lieben sozusagen neben der Person, die du liebst. Und bei der ehrlichen Beziehung habe ich das Gefühl, existieren die Labels nicht, weil es diese Begriff nicht gibt, also, der hat sich wie ja nie durchgesetzt, die ehrliche Beziehung. Und du kannst wie sagen: Okay, für mich ist meine ehrliche, ähm, mein ehrliches Bedürfnis in dieser Beziehung zum Beispiel im Moment, ist monogam zu Und für die Lisa ist es wie ähm, offen zu oder poli zu Und dann kann man wie einen Weg finden, wo man meine Ehrlichkeit, treu, also meinem Bedürfnis, äh, die, ähm, hat man? treu wird. Nein, gerecht wird. Gerecht ja. wird, genau. Und du kannst das. Von deiner Seite machen und dann kommt man in einen Austausch, der wieder, oh, wiederum auch ehrlich ist. Wenn beide zu sich ehrlich sind und sich fragen, was man will, und dann wieder zusammenkommt und zusammen anschaut, was man zusammen will. Sozusagen.
2: Ja, ich glaube, was, was halt auch manchmal das Ding ist, war, ist eben so, wie ich bin in dem Sinn immer aktiver war. Ich hatte mehr das Bedürfnis, <lacht> mich noch mit anderen Leuten auszuleben. Und der Hast du selber immer das Problem und auch von außen kommen die Vorurteile von, ja, der hat, der hat ein schlechtes Gleichgewicht in eurer Beziehung, ist das nicht mega unfair für Dani? Und weil man irgendwie das Gefühl hat, ja, wenn man in einer offenen Beziehung ist, müssen sie sich beide ausleben. Und Dani hat sich manchmal auch fast erklären, warum er recht lange Zeit nichts mit jemand anderem hatte. Und, und das ist wie... Wir dann fast wie gefunden, so, ja, aber der bist ja du gar nicht offen oder, oder so. Und dann haben wir das Gefühl, gehabt, das offen ist gar nicht so offen. eigentlich
0: Was findet ihr denn an dieser klassischen, monogamen Beziehung, jetzt riiserisch gesagt, unehrlich? Wenn eure Beziehung ehrlich ist, was ist unehrlicher bei den anderen? Ich glaube, das Label.
2: Ja. Also ich habe einfach gemerkt, wenn ich in einer monogamen Beziehung habe, habe ich manchmal Schwierigkeiten, die Sachen anzusprechen. Also wie zuzugeben, dass ich andere Leute, die mich interessieren, über das zu reden, die andere Personen zu informieren. Und das hat bei, hat bei mir aber einfach manchmal zu Unehrlichkeit geführt. Heisst aber nicht, dass jede Person, die eine monogame Beziehung führt, das auch so erlebt.
0: Was denken Sie denn, woher kommt das Ideal von der monogamen Beziehung? Oder wieso geht man aus, von aus, vor allem jetzt bei heterosexuellen Beziehungen, dass sie per se von Anfang an monogamisch
1: ist. Ähm, ja, ich glaube, Monogamie kommt sehr stark, auch von, von, hat auch sehr starken patriarchalischen Hintergrund in meinen Augen. So, wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe mit dem Thema, ist es halt wie so der Machtanspruch, über eine Person zu halten. Und früher halt waren sie einfach hauptsächlich sind es die Männer, die wo, wo eigentlich so wie die Frau eigentlich so auf einer Art besitzt haben. So.
2: Ich glaube, ich glaube eben das Thema Iversucht ist schon etwas mega Wichtiges. Dass man das Gefühl hat, Eifersucht sollte nicht existieren. Ähm, oder man sollte einfach wie möglich schauen, dass das Gefühl nicht aufkommt. Und ja, <lacht> ähm, die Konkurrenz von anderen Personen oder, oder Verlustängste führen halt zu Einversucht. Und ja, ich habe das Gefühl, ähm, dass, dass viele auch so etwas mega Negatives definieren. oder um das Gefühl, hey, wir versuchen einfach, dass das gar nicht erst passiert. Also, mhm. Und es gibt halt wie eine Art, äh, in meinen Augen ein, ein Gefühl von falscher Sicherheit. Aber es kann ein Gefühl von Sicherheit geben, wie es zu einem okay, so Der Mensch hat gesagt, er ist nur mit mir. Ich vertraue jetzt auf das.
1: Aber das kannst du auch nicht immer sagen. Also du kannst vielleicht jetzt für die nächsten zwei, drei Jahre sagen, okay, ich werde mit dir. Oder vielleicht ist es nach einem Jahr nachher schon so, okay, ich andere anderen Menschen getroffen, der mich flasht und irgendwie relativiert sich das Ganze, wo wir zusammen haben und sogenannt als monogam definieren. Und wenn du eben nach einer monogamen Beziehung bist und wie das kannst du auflösen kannst, das Gefühl, ist nicht monogam, sondern einfach ehrlich, weil du halt wie sagst, voll, also das kann nach einem Jahr sein, dass du halt wie einfach nicht mehr musst, musst monogam sein oder kannst monogam sein.
0: Was glauben dann ihr, sind wir Menschen per se nicht dazu gebaut, monogam zu sein?
2: Nein, glaube ich nicht. Also, ich glaube, wir sind vielleicht dazu gebaut, seriell monogam zu sein. Also, so also das, ja, bis ans Lebensende und sowas. Also, die Idee von der Ehe, wo, wo, wo geschlossen wird und er bis, bis zum Tod ist. Das sieht man ja, wenn man umschaut, dass das bei den meisten Leuten nicht so ist. Natürlich gibt es aber es gibt ganz viele Leute, die halt eben seriell, also das heisst, monogame Beziehungen nacheinander führen. Und das habe ich das Gefühl, das ist das Höchste, <lacht> das in der Natur des Menschen liegt. So. Vielleicht schon, dass man sich auf eine Person einladen, aber nur für einen Moment.
0: Und was denken die, wieso haben die Menschen das Gefühl Eifersucht in uns drin? Ich glaube, es ist eben genau die Verlustangst oder
1: dass, dass man halt wie etwas was für sich behalten will und das will nicht was teilen mit jemandem. Ich glaube, es kommt halt ein bisschen von dort.
0: Also ein Sinn von ich kann alleine die Balen, dann brauche ich es Gegenüber und will ich das aber kann immer verlieren, das Gegenüber, kommen die Angst.
2: Ja, und manchmal will ich auch vergleichen, also dass man, dass man sich vergleicht mit einer anderen Person oder das, ja. Aber ja, es geht schlussendlich immer wieder in die Verlustangst hinein, habe ich das Gefühl.
0: Jetzt zurück wieder zu eurer Beziehung. haben ihr dann von Anfang an gewisse Regeln abgemacht? Also ihr sagt ehrlich, also man sagt, man erzählt von deinen Bedürfnissen. Jetzt können wir es konkret sagen, wann sagt man dann, wie es ist? das also ich war strikt von Anfang an Regeln <lacht> <lacht>
1: Und das haben wir eigentlich wie keine Regeln. Gemacht. Also wir haben, wie gesagt, wir kommunizieren wirklich auch ehrlich miteinander kommunizieren und uns erzählen, wie wir, wie wir uns fühlen und suchen nachher irgendwie einen Weg, wie man in der Art, wie man kommuniziert, zusammen rücksichtsvoll miteinander umgehen kann. Rücksichtsvoll miteinander kommunizieren und auch rücksichtsvoll handeln, neben der Beziehung, jetzt. also eben in anderen Beziehungen oder mit anderen Leuten. Und wieder bei, wieder bei nie zu schonen. Also es war nicht das Ziel, gewesen, dass wir einander schonen und sagen, ich mache jetzt etwas nicht, nur weil es dir wegen dem nicht wird gut geht, sondern wir versuchen, in einen Diskurs in der
0: rücksichtsvoll ist. Aber das heisst, man könnte bei euch jetzt um Nachts Nacht sagen, du, ich habe heute total Lust auf etwas anderes. Ich kann nachher noch etwas auf den Aufriss.
2: Ja, das könnte man schon sagen. Das heisst nein, nicht unbedingt, dass es mega gut ankommt bei anderen
0: Personen. <lacht> das <lacht> kommt darauf an, kommunizierst. Ja. Aber es wäre in der Theorie möglich? Ja. Also auch vorher?
2: Ja, genau. Das ist wie, wir auch nicht, also die Regeln von Ehrlichkeit, aber es geht mega um, um Rücksicht. Und das ist egal, also wie ich, wenn ich ein Bedürfnis habe oder wenn ich etwas ausleben entscheide ich eigentlich, was ich das Gefühl habe, was, wie, wie dass es immer gut tut, dass ich es ihm erzähle ob ich vorher verzählen, etwas im ihm nachher verzählen.
0: Ja. Also wir dürfen es auch dem von nachher erzählen, weil man hat ja vielleicht mal Zufallssex, weil man mhm. vielleicht in den Ausgang geht und jemanden kennenlernt, der aufregend ist. Und dann kann es sein, dass es beim Zumorgentisch heisst bei euch, gestern Abend hatte ich mega guten Sex mit jemandem. Ja. Ist auch schon
2: vorgekommen. <lacht> ja, es <lacht> ist schon vorkommen. Ja, es ist schon Wie
0: grinst ist so?
2: Eigentlich zweimal. Also ich D beim da der Danni hat das meistens mehr so ausgelebt und im Moment habe ich das Gefühl, dass das eigentlich noch gut ist, weil dann stresst man sich vorher nicht. Also,
0: Wer stresst sich dann?
2: Äh, die, ja, die, andere, also die Person, die es erfährt. Also, wenn der Danni mir erzählt, ich habe gestern etwas mit jemandem gehabt, dann ist es wie schon vorbei. Und mhm. dann muss ich nicht anbelangt, der und die Däumchen drehen. Und wir hoffen, dass es jetzt nicht mega, mega cool <lacht> ist. Oder wir überlegen, okay, kann ich mich dann freuen für ihn, wenn es mega, mega cool ist. So.
0: <lacht> Wie ist es dann für dich, als er dir das gesagt hat, zum Beispiel? Was ist in dir abgegangen, Lisa?
2: Ähm, also es ist zweimal passiert. Und das eine Mal habe ich es eigentlich nicht mal von ihm erfahren, sondern von der Person, die mit ihm etwas hatte. Über das reden wir vielleicht dann. Mhm. Und beide Mal war ich sehr aufgeregt. Also ich bei beide Mal sofort gewusst, um was es geht. Was sie mir gesagt haben, oh, du ich muss dir etwas erzählen, habe ich gewusst, okay, da ist etwas gelaufen. Ähm, und ich war extrem nervös. Und er hatte ich einfach die Gedanken von, oh, was ist es echt? Hoffentlich kann ich damit umgehen. Hoffentlich bin ich nicht zu eifersüchtig, so dass es, also dass es wie zu unangenehm wird. Aber auch eigentlich wahnsinnig ähm, neugierig.
0: Und warum, also ich glaube, viele Leute hätten in so einer Situation so das Gefühl, jetzt trenne ich mich oder es ist vorbei, ich bin verarscht worden. Wieso kommen die Gefühle bei euch nicht auf? Im Sinne von mir so, ja, ich bin dann einfach neugierig. <lacht>
2: <lacht> ja, aber das ist ja unser Konsens. Also fühle ich fühle mich überhaupt nicht betrogen. In diesem Moment, weil, weil wir ja wissen, dass das bei uns möglich ist. Ich würde mich betrogen fühlen, wenn ich wüsste, okay, der Dani hat jetzt ein halbes Jahr lang mit jemandem etwas gha und hat es mir jetzt angefangen gesagt. Dann würde ich vielleicht sagen, ja, im Fall, ich trenne mich. Wobei, nicht mal dann. Ich glaube, dann würde ich fragen, ja, was ist der Grund gewesen, warum das du es mir nicht gesagt hast? Und würde versuchen, zu verstehen. verstehen. Ja.
0: Und interessiert dich dann zum Beispiel, was ist das für eine gsi? Vergleichst du dich mit der, wenn du sie kennst?
2: Ja, ja, definitiv.
0: Und dann das sagst du auch, was hat sie, was ich nicht habe?
2: Ja, <lacht> ja, <lacht> schon, also ja.
0: Das heisst, eben, obwohl ihr jetzt eine ehrliche Beziehung habt, der Vergleich, die Eifersucht, das Kompetitive ist trotzdem noch da.
2: Ja, klar. Mhm.
0: Mhm. Wie war es für dich, gewesen, Daniel, ihr das zu beichten? Hast du ein schlechtes Gewissen gehabt, zum Beispiel?
1: Nein, ich hatte kein schlechtes Gewissen. Ich war aufgeregt und habe mich gefragt, ja, wie sie es aufnimmt. Weil ich habe gewusst, dass sie... Recht Gickerig drauf ist, dass sie mal wieder erfahren wie sich das anfühlt, wenn ich mit einer anderen Person Sex hatte. Weil ich ja, bis jetzt eigentlich, bis dann, zu diesem Zeitpunkt, habe ich nur mal das erlebt. Also, das sehen mir eigentlich seit, dass sie mit anderen Sex hatte. Und dann habe ich vor kurzem habe ich ihr das erste Mal sagen. sagen, für mich war es auch neu <lacht> und ich war auch mega aufgeregt. Und für sie auch. Also, wir sind so beide so, wow, das ist neu und lustig. Und es ist wie so ein Spielplatz,
0: wo wir als Kind. Bist. Wie war es dann umgekehrt? Gewesen? Was hast du ihm schon vorher beichtet? Ist es am Abendmorgentisch im Sinne von jemandem gestern Abend
2: Unterschiedlich. Also, als er in Wüste war, habe ich ihm das mal am Telefon gesagt. Wir haben dann einmal telefonieren, weil wir gemerkt haben, die Gedichte reichen nicht aus. Einmal habe ich ihm das, wie vorher, gesagt, oh, ich habe ein Bedürfnis und ich werde das ausleben. Und dann haben wir das wie ausdiskutiert, ob das geht oder nicht und habe ihm danach, danach erzählt, wie es war.
0: Daniel, spielt es für dich eine Rolle, ob sie etwas hat mit einem Mann oder mit einer Frau? Das, das kann ich irgendwie gar
1: nicht wirklich sagen. Du hast ja eigentlich nur mit Andrea etwas gehabt, als Frau. Und ich habe das wie gar nicht so... Also ich glaube, eigentlich spielt es für mich keine Rolle, aber ich kann es nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen.
0: Was hat das mit eurer Beziehung gemacht, jeweils die Diskussionen nachher?
2: Ich würde sagen, es hat uns sehr näher zueinander gebracht. Ähm, zum Teil hat es die Beziehung auch recht durchgeschüttelt oder war es schwierig gewesen. Aber ich glaube, wie immer wieder auch in das schwierige gehen, sich dem zu stellen und wie näher zu merken, dass hey, wir, wir finden einen Weg wo der für uns beide stimmt, hat halt das Vertrauen eigentlich noch viel mehr gestärkt. Schlussendlich.
0: Aber die Trennung stand nie im rumgestanden. Ihr wart immer wollte, äh, daran arbeiten. Ja. Mhm. Gut, dann gehen wir doch noch mal ein tiefer in die Beziehung zu der Andrea. Das heisst, du hast eine Beziehung mit dem Daniel, du hast eine Beziehung mit der Andrea. Gibt's da, sind die gleichwertig zum Beispiel? Gibt es da eine Priorisierung?
2: Ja, da gibt es eine Priorisierung. Also wenn man in diesen Definitionen wird wäre vielleicht der Dani eine Hauptbeziehung und, und die Andrea irgendeine Nebenbeziehung. Also wir haben das sehr lange auch gar nicht definiert was das ist, ob das eine Beziehung ist oder nicht. Mittlerweile haben wir ein bisschen von dem erfahren, weil wir gefunden haben, ja, man ist ja eh immer in einer Beziehung zu jemandem. Und ja, Dani ist wie, er ist mein Partner und er ist wie in, in meinem Alltag da. Ähm, er ist die Person, die ich alles erzähle und auch mit der Nacht versuche anzuluten, wenn etwas ist, wo ich zusammen ja, in die Ferien gehe, wo ich Plan Pläne schmiede. Und sie ist wie, ja, wie soll ich das sagen? Sie ist wie eine, jemand nebenan, wo ich auch sehr nah bin, die ich auch sehr gerne habe, der auch sehr viel von mir weiss, aber sie ist nicht die Person, die ich immer anrufe, wenn etwas ist. Oder die ich auch nicht so viel Zeit habe, schon rein nur Zeit verbringen mit ihr.
0: Wie läuft das rein organisatorisch? Ich wohne ja nicht zusammen. Wie oft hm. seht du oder seht ihr einander Wie viel siehst du Andrea?
2: Ähm, Andrea sehe ich zwischen einiger im Monat zu vielleicht einiger Woche, manchmal in einer intensiven Zeit auch mal zweimal in der Woche. Sehr unterschiedlich. Und für mich ist eigentlich recht wichtig, oder ich glaube für uns beide, dass wir zuerst mit unseren Männern <lacht> sozusagen, schauen, wie wir Zeit können mit ihnen verbringen können. Also dass wir wie auch der Prioritäten setzen und wie sagen, schau, mir ist es wichtig, dass ich zuerst mal dich sehe und wie die Beziehung in sind Pflege und dass ihn versuchen in, in der anderen Zeit, wo übrig bleibt, noch Andrea zu sehen.
0: Was gibt dir die jetzt Beziehung mit Andrea?
2: Ja, es ist einfach ein Beziehung, die mich Erfüllt, mit, ähm, ja, mit mit Liebe, mit Aufregung. Es ist immer noch aufregend, weil es halt wie ja, aber nicht so etwas Normales ist in dem Sinne, <lacht> blöd gesagt. Schönes Gespräch, schön für mich auch mit einer Frau dürfen Nähe zu haben.
0: Wie ist das für dich, Daniel? Hey, es ist
1: eigentlich in letzteri ist viel chli zum mehr, chli mehr Aufmerksamkeit bekommen von uns beiden, wo die äh, Lisa hat sich wirklich entschieden in letzter, also in letzter Zeit haben wir wieder zusammen entschieden, dass wir Lisa sich eigentlich oder du hast es das entschieden, dass du dich wie gegenüber anderen öffnest außer gegenüber der Andrea und das ist es mehr ein wie in den Fokus gerückt und glaub mir, es auch mehr über sie geredt und isch auch Vielleicht auch etwas vertrauter geworden als am Anfang, wo sie einfach wie da war. Aber hat wie mit vielen anderen Themen hat man sich auseinandergesetzt. Also ist sie dort ein bisschen, vielleicht etwas untergegangen. Und im Moment ist, so, ist sie wie halt so ein bisschen die einzige Person neben mir. Und ich finde es, äh, wir, sind jetzt, äh, ja, wir sind jetzt dran, dass etwas mehr zu kultivieren. Und es ist schon spannend. Findest du es gut? Ja. Warum? Wenn ich Lisa frage, wie es mit ihr ist dann sehe ich das Glänzen in und es gefällt mir mega. Ich erfahren, dass sie dass von jemandem anders halt etwas bekommt, was sie von mir wie nicht kann bekommen kann. Das Neue und Spannende und Neugierige und das Neue Entdecken. Ich meine, wir sind jetzt seit ein mehr als zwei Jahren zusammen und wir haben halt eine gewisse Routine. Und mit der anderen Person, mit der anderen Beziehung ist sie halt noch, noch nicht so eingespielt. So.
0: Hast du auch noch parallele Beziehungen?
1: Nein, ja, kann keine Parallele beziehen.
0: Und ähm, Lisa, bei dir wärst du schon noch bereit für eine dritte oder eine vierte Person zum Beispiel?
2: Ähm, ich glaube rein organisatorisch und zeitmäßig nicht. Also, weil ich habe gern Beziehungen, wo ich tiefer gehe, ähm, wo man, ja, wo man sich gut kennenlernt und das braucht einfach Zeit. <lacht> Und auch wegen es schon so ist, es manchmal schwierig, alle Sachen, die ich erstens mal für mich mache und, und, und Beruf und weiß nicht was, zu vereinbaren mit einer Beziehung mit dem Danny, wo ich intensiv pflegen plus nachher noch Andrea dazu.
0: Haben die auch schon zu dritt etwas gemacht? Also kennen alle einander? Also auch den Mann oder kannst du Daniel sein und ihre Mann etc.?
1: Mhm. Also wir haben ja schon zu dritt im Ausgang Ich kenne... Ihre Freund, wir auch schon mit ihm auf ski Genau, also man kennt sich halt. Ich habe sie ja schon vorher kennt, vor der Lisa.
0: Aber das heißt, es gibt sonst keine Beziehung untereinander. Es ist wirklich Daniel Lisa, Lisa Andrea und Andrea noch mit ihrem Partner.
1: Genau, das so ist es. dann
0: fertig. Ja. Also du und Andrea oder der Partner, da ist nicht rum? Nein, da ist nicht rum. Okay. <lacht> und das läuft bis jetzt, also der Stand ist bis jetzt, dass du zwei Beziehungen in dem Fall hast. Ja. Eine weitere spannende Geschichte ist das Knutschen mit der besten Freundin von Lisa, von dir, Daniel. Wie geht die Geschichte genau? Was ist dort passiert und was hat das nachher für Diskussionen gegeben?
1: Ich habe mal mit der besten Freundin von Lisa abgemacht. Mal, wir neben, also mal ein bisschen zweit gesehen, weil wir halt bis, jetzt, bis dann, zu dem Zeitpunkt, wie wir nur so in Gruppen zusammen waren, Und wo wir doch irgendwie ein gewisses Interesse aneinander hatten. Und vielleicht auch eine gewisse Anziehung. Und äh, dann haben wir uns in dem... Also dann haben wir zwei, eben, ich und Lisa, so eine so schwierige Phase schwierigere eine schwierige Woche, wo man wir nicht so viel Kontakt miteinander hatten. Und der Austausch mit der besten Freundin geht mega gut da. Und äh, durch, dass Durch halt den persönlichen Austausch und sehr schöne und tiefe Themen hatten, miteinander berät, sind wir uns auch ein bisschen näher gekommen. Und ja, dann da hat es den Moment gegeben, wo wir uns tief tiefer in die Augen geschaut haben, uns <lacht> ein näher gekommen mit unseren Köpfen
0: und, und sehr schön miteinander haben geküsst haben. Ja. Warum? Also du hast gesagt, es ist momentan nicht gerade so gut gelaufen mit Elisa. In dem Fall ist es in dem fall ein bisschen. Also, das klingt jetzt für mich so etwas rachenmässig. Also ich meine, die beste Freundin, das gibt ja für die einen den Girl-Code, <lacht> dass man dort nicht <lacht> im Freundeskreis datet. Hat das einen Zusammenhang gehabt, dass sie Streit haben oder dass es nicht gut, gut gelaufen ist?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ja, ich bin mit keiner Absicht eigentlich an das Treffen her, dass ich wie Lisa etwas Böses wollte. Ich habe ich noch nie. Will. Ich habe noch nie Lisa jemanden hineinwürgen. Rein, ich habe keine Ahnung, es hat sich einfach Stimmung angefühlt und natürlich habe ich wie im Hinterkopf die Gedanken wie ja was, was könnte es jetzt auslösen, das Ganze, wenn ich da am Machen bin, aber ich habe gemerkt, dass ich meine Grenzen kann bewahren kann dass ich kann sagen, okay, bis dort kann ich gehen und dort kann ich es vertreten und dort kann ich da hingerstehen und dann kann ich Lisa erzählen, wie es wirklich war
0: und nicht weiter so. Wie war das Lisa, für dich der Moment, wo er die die Geschichte erzählt?
2: Ja, das Lustig war, eben, dass es mir gar nicht der Dani hat erzählt hat, sondern meine beste Freundin, weil ich an diesem Abend am Arbeiten war und bin nachher bei ihr übernachten, weil, weil ich dann zum Annahme weiter weg habe gewohnt habe und ich habe bis spät geschafft und habe gefragt, ja, kann ich zu dir schlafen. Und ich, sie war dann schon am Schlafen, als ich kam. ich bin zu ihr ins Bett geschlüpft. Und am nächsten Morgen. Ähm, habe ich habe ja gefragt, wie war es gestern mit dem Tani? Ich habe mich eigentlich mega gefreut, dass sie jetzt, ich sich zwei treffen, weil ich es sehr wichtig finde, dass meine Liebsten sich gerne haben und gut kennen. Und dann hat sie auch so gesagt, ja, Lisa ich muss dir etwas erzählen. Und dann habe ich so gesagt, oh oh, okay, ja, erzähl mal. Und dann hat sie auch das erzählt und ich ja, gemerkt so ja Herzrasen, hatte, es hat mir es hat mich recht aufgeregt gemacht. Ähm, aber habe, so wie sie mir es erzählt hat, sie hat es mir ähnlich erzählt wie der Dani und hat wie gesagt, weißt, das ist einfach passiert, es war mega stimmig gewesen und schön und, aber dann haben wir beide wie gefunden, oh, jetzt brauchen wir gleich ein Zeit für uns und wir mal, also, wir wollen nicht weitergehen, so, das ist, glaube ich, wie, wir wollen zuerst mal mit der Lisa reden. Und darum habe ich wie von Anfang an also mega Vertrauen gehabt und habe wie gefunden gehabt, hey es freut mich. Eigentlich. Also ich, ich kenne diesen Moment, wo, wenn es einfach mega stimmig ist und man sich halt küsse. Hat dann <lacht> die
0: beste Freundin gewusst von eurem Beziehungskonstrukt?
2: Ja, ja. Also ich glaube, sonst hat sie, also wenn sie hat gewusst, dass wir monogam sind, hat sie das nicht gemacht.
0: Bist du auf sie hässig sie? Nein. Auf ihn? Nein. Aber was hat dich so emotional gemacht?
2: Ähm, also Im ersten Moment hat ich, dass es war schon etwas war, aber ich weiss nicht, was. So, haben sie nur geküsst, haben sie Sex gehabt, ähm, lieben sie sich irgendwie und haben es mir noch nicht gesagt. Ich glaube, so die, die das Unwissen. Genau, und es hat dann einen späteren Moment, also im ersten Moment habe ich eigentlich mega easy reagiert. Ich ja, Peanuts, mit dem kann ich mega gut umgehen, obwohl ich aufgeregt bin. Und dann, ein paar Wochen später, hat dann mal gesagt, ich würde mich gerne noch mal mit ihr treffen, weil also, ich, ich habe noch gar nicht mit dir über das gesprochen interessiert es jetzt schon ein bisschen und dann bin ich richtig in ein Loch Da Dann habe ich wirklich gemerkt, so, scheiße was, das geht weiter. Also ich meinte, jetzt ist jetzt einmalig. Und, und, dann ist, und dann ist das Ganze gekommen von, ich vergleiche mich, ähm, vielleicht mit ihr hat sie etwas Cooleres als ich. Ja, jetzt, ich war schon in der letzten Zeit mühsam. Und so. äh, vielleicht könnte sie ihm Tag etwas mehr Ruhe geben. Und irgendwie auch die Idee, von, okay, wenn sie jetzt etwas zusammen wollen, dann sind wir nachher ein Trüg. Und meine beste Freundin ist dann nicht nur meine beste Freundin, sondern auch die Freundin von meinem Freund. Und das hat mich dann so richtig. Da habe ich wirklich gemerkt, so, oh nein, ich glaube, das will ich nicht.
0: Und nachher hat Sie noch mal etwas, gehabt, Daniel?
1: Nein, also wir haben wie durch die Reaktion von Lisa äh, bin ich natürlich ganz anders. Wie, also, ja, eigentlich wollte ich mich einfach mit der besten Freundin treffen und mit ihr reden. Und das haben wir schlussendlich auch gemacht. Und für uns hat es eigentlich auch stimmig angefühlt. Mit der Reaktion von Lisa zusammen, eigentlich, wie die Sache, ja, also auf freundschaftlicher Basis. Also auch, auch, zu belassen, also nicht irgendwie wir haben beide nicht irgendwie das Gefühl haben wir müssen jetzt mega etwas miteinander haben, sondern wir haben es einfach wie in diesem Moment mega gefühlt.
0: Aber im Nachhinein hat es sich dann wieder ein bisschen geleitet. Und Lisa, ist sie noch deine Bestfreundin? Ja. Okay. Wir reden gerade noch ein bisschen weiter und ein weiteres Thema bei euch ist, darf Lisa mit ihrem Ex ins Bett? Das ist eine ganz spannende Geschichte, zu der kommen wir nach dem Themaaufruf. Deine letzte Beziehung ist plötzlich in die Brüche und bis heute hast du keine klare Antwort bekommen, an was es gelegen ist. Du findest, du hast eine Antwort verdient, aber dein Ex oder deine Ex blockt. Vielleicht kann ich dir helfen, ein Gespräch auf einem neutralen Boden zu organisieren. Wird mein Gast und erzähl deine Geschichte im Podcast. Unser Thema demnächst heisst los, warum hast du mit mir Schluss gemacht?». Bewirb dich via Formular auf zurichpridefestival.ch unter Podcast oder mail mir auf podcast@zhpf.ch. Folge uns auf Instagram und Facebook. Unser Account heisst Zurich Pride. Die Folge wird produziert von Kevin Burke. Also jetzt kommen wir mal zu meiner Lieblingsgeschichte. <lacht> da bin ich schon <lacht> den ganzen Tag gespannt, weil ich sie so unglaublich finde. Ähm, Lisa Du hast auf einmal gespürt, oder wieder Lust, hatte, dich mit dem Ex zu treffen. Erzähl mir, wie hat das angefangen? Was hast du gefühlt und wie ist es dann nachher weitergegangen?
2: Das war eben der Ex, wo so meine erste grosse Liebe war, und wo ich mit vier Jahre mit ihm zusammen war. Das heisst, ich hatte eine recht tiefe Verbindung zu ihm und auf eine Art immer noch. Ähm, und nachdem dass wir Schluss gemacht haben, ähm, haben wir uns immer mal wieder gesehen, aber ehrlich nicht sehr intensiv. Und für mich ist es ganz lang ganz okay, gewesen, ihn einfach auf freundschaftlicher Ebene zu treffen. Und ich habe auch nichts mehr gespürt. Also außer halt die Verbindung, die man sowieso zu Menschen hat, wo man mal so nahe ist. Gewesen. Aber nicht dass wie man wieder etwas gewünscht hat. Und plötzlich habe ich einfach bei diesen Treffen wieder spüren, wo irgendwie da ist doch so viel gsi und mir sind uns so naecht gsi und er ist ja toll und so und ich hab das halt nachher dem Daniel erzählt und haben wir gesagt ich weiß ich komme gar nicht raus was das mit mir macht ich, irgendwie habe ich manchmal fast das Gefühl ah oh warum sind wir überhaupt aus Erlangen es ist doch so schön gsi und so und und habe immer gesagt, ja, aber gleichzeitig weiss ich, mir sind heute beide an einem anderen Punkt. Ich weiss, weiss gar nicht, ob das wirklich nach real so wäre, dass ich, dass ich, wirklich wieder mit ihm wett haben habe oder zusammen sein. oder so. Und nach hat zwei auch wieder Treffen von wo ich dann halt daraufhin gefangen, nein, das ist gar nichts. Und er hat es aber so ist einfach wieder ein paar Mal so und und hat es öppe vor einem Jahr ein chli weniger. Ja, jetzt mir einfach nicht mehr losgelassen. Ich habe gemerkt, so, ich denke die ganze Zeit daran, wie, wie das wäre, wenn wir jetzt etwas hätten zusammen. Und das hat dann immer wieder gesagt. Und irgendwann habe ich ihm eben gesagt, oh, ich habe heute Abend mit ihm abgemacht und ich habe wirklich das Gefühl, ich möchte ihn mega gerne küssen oder vielleicht auch mehr. Was machen wir jetzt? Und dann hat dann so ein bisschen gefunden, so, ah, der macht es doch. Ich finde es langsam ein anstrengend. Irgendwie immer das Hin und Her, mal watch, mal watch nicht. Und so, probier es doch aus, dann wissen wir dann mehr und äh, ich glaube das ist dann so ein also ich, ich bin dann irgendwie gefragt sie hat er das gesagt hat, weil wir haben wirklich wie nicht so also, ich ja wirklich ein extremes Risse kha in diesem Moment und äh, bin gefragt sie hat er das gesagt hat. aber wahrscheinlich ist er auch junger unter einem Druck gestrangt weil sie haben wirklich gemerkt hat, so ja da ist das Risse und irgendwie muss ich sie glaube jetzt mal loslaa und er haben wir etwas zusammen kha und es ist wie mega schön gsi halt sehr vertraut irgendwie so lustig nach so vielen Jahren wieder jemanden zu küssen wo man früher so viel geküsst hat. Und gleichzeitig hat halt, also habe ich zum Beispiel in, den also, also ich in dem Moment, als diesem Moment sehr viel an Dani auch gedacht und wie es ihm geht und, und, und habe ihn auf eine Art wie vermisst und wie gemerkt, so das ist vertraut, aber das mit dem Dani ist im Moment viel vertrauter.
0: Also es ist eine Art ähm, eine Fantasie oder Vater Morgana war, die wo nachher sich aufgelöst hat.
2: Ich würde sagen, es hat sicher mal so ein bisschen die, die Spannung rausgenommen, so vom... Ist jetzt da etwas oder nicht? Ähm, ich finde, es hat sich nicht sofort ausgelöst. Ich bin danach noch so ein bisschen in dem Flash den man oft noch so hat. Oder wo ich kenne, von, wenn gerade etwas Spannendes ist passiert. <lacht> Dass man dann so ein bisschen in dem Flash drin ist und das Gefühl hat, ja, vielleicht passiert das so wieder. Und dann aber mit der Zeit hat sich das wirklich ein bisschen gelegt. Ja. ja. Und mittlerweile habe ich eigentlich das Gefühl, für den Moment wird ich es nicht unbedingt weiter verfolgen, weil ich merke, ähm, es braucht auch viel Arbeit mit ihm, also wie auf, auf sexueller Ebene, um die Vertrautheit zu bekommen, die ich mit dem Dani habe. Und die Zeit habe ich nicht. Und ich glaube, es passt auch zu wenig.
0: Daniel, wie war es für dich? Schatz, ich komme mit meinem Ex ins Bett. Hey, es war <lacht> äh, immer ein Hin
1: und Her, gewesen, bevor sie wirklich Sex hatte, zusammen hatten. Und das hat mir, glaube ich, äh, nach einer Zeit ein chli und dann konnte ich wirklich loslassen und sagen: Hey, ja, okay, mach's. Lebt doch dich aus. Ich habe es auch wie nie gebremst. Also ich habe nie das Gefühl ich habe dich festgehalten. Ich habe immer wieder das Gefühl ich lasse dich einfach zu und frage dich, wie es für dich ist. Und du darfst selber entscheiden. Aber irgendwie hast du auch gleich mein Okay ja, das das braucht Ja, Und das habe ich dir dann auch okay gegeben. Oder wie auch gesagt: Hey, geh dem Gefühl auch nachher. Ich habe die wie, also wie befähigt. Eigentlich so, zu sagen, dem Gefühl nachzugehen. Und was sie mir das erzählt hat, war ich im ersten Moment wie so ein bisschen paff, weil ich das Gefühl hatte, es ist eben genau nur so eine Fata Morgana, die erscheint und wieder vergeht und es für nichts Spezielles ist. Und was sie mir erzählt hat, dass es ein bisschen. Das, ist das war das Schöne. Ich war so, okay. Und dann konnte ich mich, habe ich mich nicht mehr so innerlich spüren innerlich. Und es haben recht viele Emotionen in mir überhand genommen. Also Wut, Trauer, Verlust, Angst, Neugier auch. Also jedes Gefühl, jede Emotion war eigentlich wieder da. Und ich konnte mich nicht artikulieren, also nicht wollen, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich mir zu artikulieren, dann, dann wird es einem Angriff. Und ich war ruhig und sagte, so, ich muss jetzt wie einfach schlafen. Und sie hat es natürlich mega, also die hat es natürlich mega mögen, oder du da hast das Gefühl gehabt, oh, shit, was ist los, er spricht nicht mehr. Und ich konnte nicht mehr nahe haben, es so, hat mich irgendwie innerlich überfordert. Und am nächsten Tag, am nächsten Morgen, habe ich, hab ich dir gesagt, ja hey, okay, hey, ich muss jetzt meine Zeit für mich haben. Und dann bin ich wirklich, hey, ich bin zu meinem besten Freund, mit ihm, bin zu ihm gerennen, und haben wir die vier, fünf Tage wirklich Zeit genommen, um es zu verarbeiten. weißt du, irgendwie, um, um es jetzt mit dir zu bereden oder mega irgendwie diesen Gefühlen und Emotionen nachzugehen, sondern auch wirklich dem auf den Grund zu gehen, woher kommt das alles? Irgendwoher ist es ja gekommen. weißt du, die Gefühle? Und haben wir es aufgeschrieben, haben es untersucht und, und <lacht> haben mit Leuten geredet. Und nach vier Tagen, wo wir keinen Kontakt hatten, bin ich wieder zu Lisa. Und interessant ist, ich hatte ja wie so viele Fragen stellen, also so im Sinne von Aber was fängst du an ihm, ich meine, das, der macht das und das und das, das passt ja voll nicht zu dir und so. Habe ich mir auch so überlegt, dass das mit der Freundin zum Beispiel, mit einer Kollegin zum Beispiel einfach so austauscht, habe das nicht zu Lisa tragen, sondern einfach zu Lisa gehen und sagen, Hey Lisa, erzähl mir mal, wie es dir ist gegangen und wie du das jetzt wahrnimmst. Und tatsächlich ist auf jede von meinen Fragen, die ich hatte, ist eine Antwort gekommen ohne dass sie sie gefragt haben. Es war ist, es ist wahnsinnig, das Gespräch. Ich war so, wow, ich muss ja nichts fragen, ich muss ihr nichts umstellen, ich muss gar nichts konfrontieren. Sie gibt mir eigentlich alles, was sie brauchen. Ich muss einfach nur zulassen.
0: Hat sie dann am Schluss gesagt, ich bleibe bei dir, Schatz?
1: Hey, das war gar nicht. Es ist nie zum Thema, gewesen, dass sie nicht bei mir bleibt. <lacht> so, es war mehr im Sinn, in dem Sinn, gewesen, wie gehen wir jetzt damit um? So. Und sie hat wie, eine, wie so einen Entwurf gezeichnet von ihr und ihrem Ex, der wo, wo eigentlich passt hat für den Moment so aber Wenn nicht das Gefühl hat, sie muss jetzt zu dem mega nachher Aber es könnte ja sein, dass man sich einige Monat trifft, wo im Monat vielleicht Sex hat. So.
0: Jetzt, was mich bei euch mega fasziniert, ist, ihr strapaziert aus meiner Sicht euer Beziehung massiv, oder? <lacht> ja. Also aus, in meiner Welt jetzt, das heißt, ähm, es ist von Anfang an nicht so ähm, klar von der Regel, also her oder es ist sehr frei vor allem, oder? Die Freiheit ist auch äh, eine Herausforderung für uns Menschen. Dann du Daniel Knutsch, ist mit ihrer besten Freundin, du Lisa, wurdst mit dem Ex ins Bett, hast noch ein paar Beziehung. Was mich interessiert, was ist denn, was euch denn zusammen Also warum ist euer Band so stark, dass das dass ihr so krasse Experimente machen
1: könnt. Ja, genau darum. Es ist spannend, es ist mega lernreich. Es ist konfrontierend mit Sachen, die du dich früher vielleicht nicht hättest konfrontiert.
2: Ja, und ich glaube, es ist einfach, eben, es gibt extrem viel Vertrauen. Also ich habe einfach extrem viel Vertrauen. Und ich habe also ich finde einfach Dani mega super und das, was wir haben. Und also, es ist einfach genau das, was ich mir wünsche. Eigentlich. Und eben genau auch, das, auch die schwierigen Sachen wünsche ich mir. Also, ich wünsche mir, die können, mit jemandem zusammen auszutragen und nicht mit mir alleine auszukäsen. oder so.
1: <lacht> ja, und man merkt, irgendwie passt man zusammen. Irgendwie kommt man in, in den Diskussionen sehr auf einen gleichen Standpunkt und manchmal konfrontiert man einander, aber auch das, wie irgendwie Stimmung irgendwie lösen, ohne dass man sich verstritten. Ich habe das Gefühl, wir haben uns noch nie wirklich beleidigt oder mm -mm. mega gestritten, sondern wir haben wirklich versucht, zuzulassen Und Das ist, glaube ich, eine der besten Qualitäten, die ich mit einem Menschen habe. Also, dass wir uns so gut zulassen und mm. wirklich auch versuchen, nachzuvollziehen.
0: Was würdet ihr denn sagen, was, ist, was sind jetzt die Vor- und was sind Nachteile von eurer ehrlichen Beziehung?
2: Äh, der Vorteil ist sicher, es gibt einem eine Sicherheit in der Unsicherheit. <lacht> in dem Sinn von man diskutiert zwar vielleicht manche Themen, die einem verunsichern, aber man hat immer die Sicherheit, dass man weiß, an was man das ist. Also, ich weiß immer, was ihm dann nicht vorgeht und ich kann mich be stellung beziehen und mir überlegen, ob das, ob das für mich stimmt oder nicht. Und für mich eben auch mega fest, ich kann raus mit allem. Also, ich kann mein Zeug rauslassen. <lacht> also, ich muss mich nicht verstecken. Ähm, ich kann auch Sachen sagen, die ich. Also, manchmal sage ich immer Sachen, wo ich das Gefühl habe, Jesus, das kann ich gar nicht sagen. Das wird ihn doch wie verletzen oder stressen oder so. Aber ich weiß, ich kann es gleich sagen. Und wenn ich es gesagt habe, merke ich dann, ah, super, schön, dass ich es können sagen. Konnte. Und für ihn ist es auch gut. Das ist sicher mal ein Vorteil. Und der Nachteil ist vielleicht, ja, es braucht Zeit und, und Energie. Ähm, man, man tut extrem viel diskutieren. Man hat, also man hat oft einfach irgendwie ein- oder zwei-stündige Gespräche und fühlt sich eigentlich die ganze Zeit so ein schlecht oder verunsichert. Und ja, man muss wie immer wieder das Vertrauen aufbringen, dass, dass, aber, dass es das bringt.
1: Und dass wir am Schluss des Gesprächs irgendwie doch wieder zueinander anfingen. Also, das hat es gegeben, dass wir wie. Also, das hat es fast in jedem Gespräch gegeben, wo wir eigentlich mit sehr viel Unmut auch miteinander geredet haben, dass wir am Schluss einfach wie gesagt haben, hey Mann, voll, oh,
0: es ist mega <lacht> schön, mit dir zusammen zu sein. Wie hat sich euer ehrliche Beziehung verändert in diesen zwei Jahren? Ich glaube, jetzt, eben,
1: durch den Sieg im Moment, in der letzten Zeit, seit eben das mit dem Ex passiert ist, ein bisschen mehr gestresst bin gsi dass es mir unbewusst irgendwie ein paar Sachen hat für einen Code, die, mich die mich so ein bisschen beeinträchtigt haben im, im, Sinn von, im, im, Ideali, im idealtypischen Sinn. Und ähm, dementsprechend auch die Lisa ein bisschen beeinträchtigt, haben wir wie auch darüber geredet, dass es halt wie kann sein, dass, dass, dass man sich halt auch einschränkt. Ich wollte nicht sagen, ähm, du die einschränken, weil es mich stresst. sozusagen das han ich wie nie machen und ich einfach wie wollte sagen so ist es für mich und ich fühle mich so und dann habe ich den Bauer Lisa über gespielt.
2: ja ich glaube der Dani ist, ist ein er Idealist und aber das mit Kei Regeln und nicht einschränken ist für ihn so mega 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 wichtig und er, aber er wollte mir nie irgendwelche Vorschriften machen also das finde ich auch schön aber ich habe auch manchmal ja, wie hatte fast das Gefühl, hatte, so, hey, aber du darfst schon sagen, dass es dir jetzt stresst und dass es dir jetzt nicht so gut geht mit dem. Und das hat er auch gemacht, hat aber immer gefunden, ja, aber mach doch dein Zeug und, und ich wollte dich nicht zurückhalten. Aber
0: kann man das überhaupt noch frei machen, im Sinne von, ist jetzt schon gut, dass du mit deinem Ex geschlafen hast, aber <lacht> ich finde es nicht gut. Kann man dann noch wieder am Ex schreiben? Also ich habe nie gesagt, es ist nicht gut finde.
2: Nur, dass es schwierig ist für <lacht> so.
0: Aber es ist ja wie auf einer anderen Ebene, kommunizierst du dann trotzdem. Also du kannst auch ja nicht, nicht kommunizieren.
2: Ja, klar. Eben, ich merke ja, wenn sie ihn stresst. Und das war auch ein bisschen der Grund. Gewesen, eben, er hat mir in Dänisch gesagt, schau, im Moment ist es mir zu viel. Ich glaube, eine Grenze von mir ist erreicht. Mir geht es nicht so gut. Mhm. Ich habe Angst. Also, er hat wie viel Lust, denkst, oder wie gemerkt, wenn ich mit anderen Leuten anhandle, stresst ihn. Und auf das Herr ähm, ist eben auch die Entscheidung gefallen, die Dani vorher schon gesagt hat. Ähm, dass ich im Moment nur noch mit der Andrea etwas habe und, und mal die anderen Leute aus, aus unserer Beziehung heraushalten oder mit da nicht zu fest umschauen oder etwas anfangen. Mit das
0: heisst, der Ex ist kein Thema?
2: Der Ex ist kein Thema.
0: Und bei dir, Daniel, ihre beste Freundin, ist sie noch ein Thema für dich? <lacht> <lacht> Nein. <lacht> ist das ist sehr ehrlich. ja das ist ehrlich
1: warum die pause hey also du weißt ja nicht
2: Nein.
1: Nein, also jetzt mein Ernst ich glaube im moment ist wie einfach sie ich, haben wir wirklich keine kann also ich glaube mir wissen an was wir sie und ich weiß ja. auch an was ich bin mit, mit ihrer besten freundin und das heißt nicht dass es irgendwo her kann man ja eh nie sagen, wo die Sachen herführen. Das habe ich auch dann nicht gewusst, wo wir zusammen in dem Kaffee waren, dass es dort herführt. Das, keine Ahnung. Aber ich glaube im Moment überhaupt nicht. Nein, tut sich nichts anbahnen.
0: Haben die auch drüber?
2: Nein, bis jetzt nicht.
0: Ist das das Thema? Wir
2: haben schon mal darüber geredet. Aber mir haben gemerkt, dass wir die glaub, einfach extrem passen. Wir sind nicht so die Art von Paar, die irgendwie Tinder-Anzeige schaltet und irgendwie jemand Dritt sucht. Es müsste sich wie im Moment entwickeln. Ja. Und da wären wir, glaube ich, schon offen dafür, wenn es einfach stimmt.
0: Mhm. Jetzt noch eine ganz äh, praktische Frage. Äh, wegen Geschlechtskrankheiten und Verhütung. Haben die da eine Regel?
2: Ja, Safer Sex ist die Regel. Also respektive, ähm, wir haben lange darüber geredet, wie, wie man mit Oralsex umgeht, weil... Ja, mit Kondom oder mit Lecktüchli oder Sex ist einfach schon immer die halbe Miete.
0: <lacht> Stimmt.
2: <lacht> Und dort haben wir dann wieder Konsens gehabt, dass, dass, dass wir das dürfen ungeschützt machen dürfen. Alles, es penetrativ ist mit Kondom. Und ähm, ja, wir, also zumindest ich habe mich schon immer mal wieder einfach testen, um zu wissen, ob es wirklich nichts ist.
0: Macht Sinn. <lacht> Jetzt, wie seht ihr eure Zukunft als Paar? Und habt ihr schon über das Thema Kind und Heirat geredet? Willst du mich
2: heiraten? <lacht> Vielleicht. Okay. <lacht> ähm, ja, im Moment sind wir eben jetzt so ein bisschen am Zusammen, trotzdem so ein bisschen halb am Zusammenwohnen wegen, wegen Corona, dass wir wenn schon zusammen in Quarantäne könnten. Und äh, lustigerweise haben ich jetzt schon gerecht viel oder in mir hat es viel aufgewühlt ich habe immer gefunden, hey, ich, nie. Oder ich kann mir es im Moment nicht vorstellen, mit meinem Partner zusammen zu wohnen. Und im Moment finde ich es echt recht easy. <lacht> also ich kann mir es jetzt irgendwie gleich noch vorstellen, irgendeines mal. Und über Kinder haben wir auch schon geredet. Es ist eigentlich bei allem so ein bisschen, vielleicht einmal nicht jetzt.
1: Ich glaube, außer ist auch also ah. eine Option.
0: Aber du, du willst heiraten, Daniel?
1: Nein. Ah, du nicht? Das war ein Witz. <lacht> g'si. Aha. Ich glaube, die Heirat ist ein Konstrukt, das wo, wo ich mir nicht vorstellen kann. Also das ist für mich jetzt wie, wie ke, kein symbolischer Akt. Aber eben, ich glaube, wie du sagst, wir haben schon viel über, über die Zukunft geredet und wir gerne über die Zukunft. Reden. Es ist mega schön, eigentlich mit einem Menschen wie dürfen ein Zukunftsbild aufbauen und nicht wie müssen sagen, ja, okay, wir wissen ja nicht, ob wir im einem Jahr noch zusammen sind, also reden wir doch gar nicht drüber. Finde ich irgendwie auch schade, also dass man wie halt nicht so die optimistische Haltung hat. Mhm. So. Aber eben, es kann ganz anders kommen, als man denkt.
0: Jetzt, ich würde gerne den Podcast ein bisschen romantisch beenden, und mhm. zwar würde ich gerne, Lisa, dass du sagst, oder Daniel sagst, was du auch ihm magst und für was du ihn liebst und nachher umgekehrt das Gleiche. Und das wäre dann das Schlusswort.
2: Okay, ui, <lacht> viel. Ähm, Dani, ich habe deine Art mega gerne, dass sie sehr verspielt ist. Und manchmal ähm, hast, du, hast du so eine kindliche Art, ähm, lustig zu sein oder ähm, in die Welt rauszugehen und Zeug zu entdecken. Und das gefällt mir mega fest. Ich habe extrem gern wie du zuhören kannst. Und wie du wenn du mit jemandem zusammen bist, bist du einfach da präsent. Und dann lässt, lässt dich von nichts mehr ablenken. Ich bin manchmal ein, ein flatterhafter Geist und ich finde es extrem schön, immer wieder von dir so im Moment cool zu werden. Ja, und ich glaube einfach, deine Offenheit ist, finde ich, wahnsinnig. Also eben, du bist offen, ähm, was aber was die ganze LGBTIQ Community angeht und die Sachen du bist mega offen für Feminismus und für soziale Fragen und aber offen unsere Beziehung immer wieder neu zu denken ja das finde ich mega schön
1: boah es rührt mir brauche gerade ein paar Momente große Frage und mega schwierig so schön zu beschreiben, wie du das machst. Und das ist aber genau etwas, wo, wo du mega gut kannst. Du kannst dich sehr gut ausdrücken. Und du kannst es nicht nur mit Wort, nicht nur mit Gedicht, Du kannst es auch mit ihrer Art, wie du Sachen wahrnimmst. Mit der Art, wie du ein feines, an einem feinen Essen schmeckst oder wie du piepsest. <lacht> du gehst das Leben, es mir einfach gefällt. Ich habe das Gefühl, wenn ich dir anschaue, es wie nichts, was mir nicht gefällt. Es ist wirklich so eine. Ja, ich habe nichts an dir auszusetzen. Es ist wie etwas, was mir so sagt: ah, Das ist jetzt etwas, was mich nervt. Überhaupt nicht. Es ist wie einfach alles so mega entspannt und mega im Flow. Und ich habe das Gefühl, du bist mega im Flow. Und wenn wir zusammen sind, ist es mega Flow. Und dadurch ergibt sich natürlich auch das Schöne, weil es schöne Gespräche was mega schöne Momente, eurer Sexualität sind. Und wir haben schöne Momente mit anderen Menschen, aber auch schwierige Moment Und ich habe das Gefühl, genau dort habe ich eben das enorm starke Vertrauen, das du mir kannst geben kannst, wo du ausstrahlst, wo du durch deine Art, durch deine ehrliche Art, wie du mir mehr, mehr, mehr redest und mehr zulässigst. Und mir verstehst, Auf das kann ich vertrauen. Und ich werde dir eigentlich immer vertrauen. Die ganze Zeit. <lacht>
0: Danke vielmals für das Gespräch.
2: Merci
0: auch. Ja. <lacht> Mal im Zurich Pride Podcast. Der David ist bei zwei Frauen aufgewachsen und hat früh das spüren bekommen, dass das anders ist. Der Lehrer hat am Ende im Morgen im Religionsunterricht mit der Klasse für mich betet, dass ich nicht in die Hölle komme. Ich habe noch viel gehört, ist das eigentlich verehrbar, die Krankheit. So Züge habe ich auch gehört, so Sprüche oder, aha, wenn jetzt so jemand von den Kindern hast dann vielleicht überspringt diese Generation. dann werden die auch schwul und lesbisch. Also ich weiß nicht, wie viele Abstruse Züge, sie ich habe, Wir müssen anlassen. Menschen, Schichten, Emotionen. Jeden Sonntag im Zurich Pride Podcast auf Spotify und Apple Podcast.